0: Está começando mais um episódio do podcast Agro Depende, o podcast do universo agro, do mundo do agronegócio. Antes de apresentarmos a mesa, gostaria de parabenizar você, nosso ouvinte, por estar aqui buscando conteúdo, buscando aprender alguma coisa nova, alguma coisa diferente, que a gente tem certeza que de todos esses conteúdos que a gente cria, que tem dos mais diversos assuntos aí, episódios gravados, algum deles vai estar contribuindo bastante para você e você vai estar gostando com certeza de algum ou outro, de alguns mais e outros menos, mas pode ter certeza que isso vai agregar bastante para você e com certeza para sua trajetória aí, para sua caminhada profissional. E apresentando então a mesa de hoje, a primeira vez que a gente tem dois convidados para falar sobre um assunto que não é um assunto tão fácil, mas é um assunto que todo mundo fala, né? Todo mundo dá um dá um pouco de opinião e é um assunto querendo ou não bastante complexo. Então, apresentando a mesa de hoje, meu nome é Eduardo Sebastiani.
1: Eu sou o Fabiano Soutis. Meu nome é Cassiano Sertor Decker e eu pedi para os nossos convidados, primeiro a Amanda aí primeiro as damas, se apresentem aí, pode ficar bem à vontade.
2: Oi pessoal, oi Eduardo, Fabiano Cassiano, obrigado pelo convite, estou muito feliz de estar aqui com vocês. Bom, meu nome é Amanda Bernardi, eu sou biotecnologista de formação, tenho minha graduação pela Universidade Federal de Alfenas e possuo mestrado na área de produção vegetal, pelo Centro de Ciências Agrárias da UFSCAR, onde eu trabalhei principalmente com edição
3: gênica. Olá, é, boa noite, pessoal. Muito obrigado pelo convite também. Eu sou o Paulo, é, um dos fundadores do Descascando a Ciência. Sou biólogo, sou formado pela Universidade Estadual do Norte do Paraná. É, tenho mestrado pela Federal do Paraná, o FPR, em microbiologia e doutorado pela Unicamp em biologia molecular. Eu sempre trabalhei com a parte de em, em laboratório de biotecnologia. Trabalhando com o desenvolvimento de micro-organismos transgênicos, estudando genomas, sequenciando. Então tem bastante. Trabalhei muito com DNA de forma geral, assim.
1: E hoje então vamos falar de um assunto aí que é muito polêmico, né? Vamos dizer assim. Mas hoje a gente está no nosso dia a dia, creio que a maior parte da agricultura, os, as sementes utilizadas, né? Está uh, dentro dela e de muitas tecnologias que estão sendo geradas não só na agricultura, né? O início dela. Eu provém, que nem a gente estava conversando antes dos bastidores, o início da utilização dela foi para uma questão médica, vamos dizer assim, a produção uh, da insulina, que é os transgênicos. Né? E a gente sabe que auxiliou muito no desenvolvimento da, da agricultura, no desenvolvimento da humanidade também, querendo ou não, uma tecnologia hoje muito importante e falar um pouco desse assunto em geral que tem muita ciência envolvida e até por isso dois especialistas e nós, nós três que somos no podcast não sabemos praticamente <risos> nada e <risos> para conseguir conversar, tirar dúvidas, tirar dúvidas nossas que acabam sendo dúvidas dos ouvintes também e também falar sobre esses assuntos aí que estão muito ligados com, com a nossa agricultura e o desenvolvimento dela, aumento de produção e também uh, muita, o que eu, algumas pessoas não falam uma agricultura mais sustentável pela utilização dessa tecnologias. Exato. É, que
0: é o que, faz todo, é o que faz todo sentido, né? Por exemplo, quanto mais a gente melhorar a, a questão uh, genética, digamos assim, hoje já se fala até uh, em edição genética até para ser humano para evitar problema de doença, né? E na parte das plantas, digamos assim, quanto menos a gente precisar utilizar, talvez mesmo até insumos para controlar pragas e doenças, a gente vai estar tá querendo ou não tendo uma produção cada vez mais sustentável, né?
3: É, exatamente. E, pegando aí, é, a gente, muitas vezes a gente não, não se dá conta que quando a gente está comendo uma fruta ou um alimento, nosso arroz, feijão ou soja ali, a gente, naquela semente, naquele produto, naquele alimento, tem ciência, né? As pessoas acham que é uma coisa natural, mas não. Gente, em qualquer alimento que você vai consumir hoje em dia, aquilo ali foi desenvolvido com muita ciência, né? Então, e as pessoas esquecem disso, acham que a gente pegou da natureza e pronto. Então é tipo só comparando assim, a gente sabe que no celular tem ciência e não sabe que no prato não tem ciência Acho que no prato não tem ciência né e na verdade nas duas coisas tem muita ciência
4: e eu acho uh, Paulo só para frisar se nós formos parar e analisar e fazer um comparativo de onde a gente está utilizando mais ciência, eu jogo que no nosso prato tem muito mais ciência do que na nossa tecnologia eh, virtual, digamos assim, né celulares, eh, computadores, enfim. Imagino que eh, a, a, o trabalho que se tem para chegar num resultado que realmente seja satisfatório dentro da biotecnologia para como nós falamos agora há pouco, aumentar a produtividade, uhum. aumentar os teores de... de, de enfim, todo, tudo, tudo que se pode uh, modificar para o bem Olha, olha o, quanto, o quanto se trabalha para chegar nesse, nesse resultado, né?
1: Trazer uma, uma coisa que sempre nosso coordenador de curso falava, o grande Marcos Garrafa, aí, uh, que era que dentro de uma semente de soja tem muito mais tecnologia do que qualquer computador. Ele usava os computadores da, da, uh, da instituição lá, do que qualquer computador que vocês veem aqui. Porque ali tem anos de pesquisa gerados um histórico muito grande que não vem daquela variedade que foi produzida, mas muitas vezes ela puxa uma questão de experimentos científicos que já estão sendo gerados há mais de 50 anos que conseguiram culminar Naquela semente específica com uma tecnologia genética para atingir altos potenciais ou ser resistente a doenças ou outras questões. Né?
3: E outra, a gente acha que. A gente sempre fala em produtividade. A é, agricultura é sempre produtividade, né? Mas sempre que a gente está falando em produtividade e no desenvolvimento da tecnologia, a gente quer a produtividade com sustentabilidade. E isso é, a gente conseguir produzir mais usando sempre menos terra e menos insumo. Então é isso que é a tecnologia da agricultura, a principal tecnologia da agricultura, né?
2: É, só pegando um pouquinho a fala do Fabiano, né, ele falou sobre o digital, né? É, e hoje, inclusive, no nosso prato de alimento, a gente usa o digital para realmente otimizar esse processo. Então é, é uma junção de várias tecnologias aí para melhorar esse processo produtivo.
4: Só complementando, Amanda, eu acho que a gente acaba se tornando colegas, né? Porque é, tudo que a gente vivencia no campo, no sentido de... de eu trabalho com sementes de milho híbrido também. Então, uh, a gente sabe o quanto, o quanto é desenvolvido em termos uh, de tecnologia e, como nós falamos no podcast com a Paula, de transferência de tecnologia. né Trazer tudo aquilo que está sendo inovado, tanto... Uh, uh, na questão da engenharia genética quanto na tecnologia digital, então nós, nós acabamos nos tornando cada vez mais sustentáveis e utilizando, como tu acabou de falar, uh, as duas, as, os dois viés
0: Uhum. pra uma finalidade só né eu acho que uma, uma das perguntas que a gente vai ter que fazer aqui pra, pra digamos assim, pra deixar claro também pro pessoal, que é uma das dúvidas nossas é, vamos explicar pro pessoal também uma forma clara, o que é o transgênico, o que que acontece pra, pra se chegar lá naquela semente que vai ir pro produtor rural não só na semente em si, de forma geral o transgênico, o, o, qual é o processo dele, como é que se chega a isso e qual que é a digamos assim, qual que é a caminhada dele
1: Vamos iniciar pelo princípio. O que que é a transgenia ou transgênico? Uma explicação básica, eu acho que é o mais interessante inicial.
2: O Paulo, eu vou começar. Você vai me complementando, então é, eu vou só pegar a definição e o, e o Paulo sabe é, definir muito melhor do que eu. E a gente, o mais legal dessa história é que há controvérsias até na definição disso, né? Então, quando a gente pega o nome, organismo geneticamente modificado, o que, que é isso, né? O que que é, parece ser simples, parece que o nome é bem intuitivo, mas não é, né? É, então, tem várias, várias definições. É, eu e o Paulo mesmo, a gente já buscou uma que melhor atendesse, né? Eu gosto muito de uma que eu usei por muito tempo, que é um organismo que teve uma alteração a nível de DNA de forma intencional e por é, uma técnica de... É, biologia molecular. Por que isso, né? Porque, gente, quando a gente fala de organismos que sofrem alteração no seu DNA, isso acontece todo dia, né? Tem N formas, então <risos> seria muito difícil falar o que é um AGM. É... Da Não, exatamente. <risos> uhum. Então é um pouquinho mais abrangente do que a gente pode falar e um pouquinho menos assustador do que as pessoas associam com esse nome. É algo muito mais, natura... muito mais natural do que a gente entende. É, mas se a gente focar um pouquinho na legislação, né, cada país entende de uma forma diferente. É, por exemplo, a parte de OGM, se você fosse se, você fosse se prender à a, a, a linguagem mesmo, né, é, e essa definição que eu acabei de explicar, eu usei ela por muito tempo e ela foi muito boa. É, mas, por exemplo, hoje é, a gente, eu, eu costumava dividir, né? Então a gente falava assim, ah, então o organismo geneticamente modificado, ele sofreu qualquer alteração. E um transgênico é aquele que recebeu um tipo específico de alteração. Que tipo que é esse? Que é uma inserção é quando você recebeu um gene de outra espécie que você não conseguiria fazer de uma forma, é, é, vamos dizer assim, natural, e aí entre aspas, né, é, a gente fala isso são duas espécies que são sexualmente incompatíveis, e aí então você consegue transferir um gene de uma espécie para outra, essa é a definição do que seria um transgênico. Só que dentro do Brasil, é, a gente entende um pouquinho diferente, porque a gente tem, hoje, a gente tem, é, hoje a gente tem novas técnicas que elas fazem Modificações no DNA, mas que é, é, não são transgênicos e mesmo assim entra na, def, na, na. segue a mesma legislação ou segue o mesmo entendimento de OGM. Então é bem contraditório aí é, essa definição. Uma, uma das coisas que tu comentou, Amanda,
0: é, por exemplo, tu tem que tirar uh, sempre uma, uma parte lá do DNA de um organismo e, e implantar, digamos, em uma. em um outro. Uh, em outro ser vivo, não ser, é, em outro organismo, digamos assim, em outro organismo vivo. Para fazer essa transferência não é algo por, que eu acredito que tem gente que, uh, que imagina que seja, não é algo simplesmente criado, que vai lá e, e, e faz um desenho de qualquer forma, é algo que tem que pegar e come, encontrar, digamos, na natureza, uma combinação que vá combinar com aquele outro organismo, não é, não é de certa forma... Tão livre
2: assim, tem uma certa restrição do que dá e do que não dá para fazer, por enquanto, digamos assim, né? Isso, é como se a gente tivesse um catálogo disponível aí, vou tentar fazer uma metáfora, e a gente consegue acessar e, e, e fazer essa transferência, né, de um organismo para o outro. É, e aí as formas de, de fazer essa transferência, né, existem algumas formas. É, e acho que a gente gosta bastante de comentar que hoje, né, uma das formas mais utilizadas, né, é, na verdade não foi inventada pelo homem, né, então o pessoal fala, ah, transgênico é Frankenstein transgênico é, é uma criação do homem, é algo, é, não é natural, né, é, gente, isso aí, eu, eu, eu adoro falar isso, isso aí é subestimar o poder evolutivo da natureza. O transgênico é algo natural se a gente só copiou.
1: Tem que se achar muito foda pra se dizer que não é natural. Não, é até,
3: até isso, a, é, até é, isso é. de falar que, ah, que a, na explicação da Amanda, ela falou, bem entre aspas, assim, né, que... Ah, o transgênico é quando você... ah, acontece entre espécies que não são compatíveis sexualmente E por isso não seria natural Só que a gente sabe de exemplos que aconteceu Introdução de material genético em organismos de espécies diferentes Então o transgênico ele acontece
1: naturalmente também <risos> O que a gente fez, basicamente, foi acelerar esse processo e utilizá-lo de uma forma que nos agrada, vamos dizer assim, ou que tem uma utilização uh, lógica para nós, um ah, aumento de produção, controle de uma praga, né, isso. É,
3: assim, então, acho que pra, só para é, explicar, deixar mais falar o que é o transgênico? Então, o que a gente chama de transgênico hoje na agricultura, que é, são as plantas transgênicas ali, o que, que é isso? É, a gente, é quando os pesquisadores identificam um gene de interesse em algum outro organismo Seja ele de tolerância seca, de resistência a alguma praga De resistência a algum defensivo, alguma coisa assim Mas sempre esse gene ele já existe na natureza Então daí, o que o pesquisador faz é caracterizar esse, esse gene que é isso É estudar o gene a fundo naquela espécie então ele vai lá, ele vai estudar, ele vai entender como aquele gene funciona naquela espécie E daí ele consegue isolar apenas esse fragmento que é o gene, esse fragmento de DNA E aí por uma técnica de, de transformação genética que, é o, que a gente chama Então existem várias técnicas de transformação genética Então por essas técnicas você consegue colocar aquele pedaço de DNA que você tirou de um, um outro organismo na planta de interesse E aí essa planta, a única alteração dessa planta transgênica Um milho transgênico Para um milho convencional Que é o normal, né? a única E daí são feitos vários estudos A única diferença entre essas duas plantas É exatamente a presença daquele gene específico Em um local determinado que o cientista identifica depois Então, para uma planta transgênica ser comercializado a gente tem que ter absoluta certeza que a única diferença entre a planta transgênica e o convencional é a presença desse gene e a característica de interesse, né? que você vai ter o resultado. Se você coloca um gene para ser, ser tolerante ao calor, essa planta que tem um gene ela vai ser mais tolerante ao calor do que tem, a outra.
0: Tem, tem, por exemplo, assim, na, na parte de melhoramento genético, é uma coisa palpável, digamos assim. Você uh, vai selecionando as plantas que têm as características que você deseja e, a partir daí, vai replicando elas de, de alguma forma até chegar lá na, naquela variedade final, por exemplo. Na parte da transgenia, o processo ele é em nível de laboratório, né? Acredito eu. Só que como é que vocês poderiam ilustrar? Eu não sei se tem como fazer isso, né? Porque é um pouco complexo, mas no sentido assim como é feito essa parte da, da transgenia num laboratório sabe, uh, claro, eu acredito deve ser feito pelo computador, que deve não, não imagino, deve ter se ver o DNA, mas como é que faz essa, essa parte de passar um código genético para um outro organismo vivo, como é que funciona isso de uma forma simples, digamos assim, se tiver uma forma
1: simples. Não dá, não dá pra fazer um corte, pegar uma pinça, <risos> botar dentro dar uma costurada. Né? falar que vai, ah, ah, tem pinça e tem corte. E tem Corre, exatamente. Então não, não é o, o pesquisador que vai pegar a pinça, pegar e fazer o corte,
3: Amanda, você quer falar? Posso, posso
2: explicar, vamos lá. A, Eu acho que acho...
3: a gente pode falar até da tecla PCR. Todo mundo hoje, até ano passado, ninguém sabia o que era PCR, né? Hoje todo mundo sabe o que é PCR, então tem a PCR no meio também. É... A divergência. <risos>
2: é. Todo mundo sabe que é o PCR. É, eu acho que assim. Acho que, talvez eu confundir um pouquinho usar o PCR. Eu vou tentar explicar de uma vou, maneira vou mais tra... geral.
1: Tá. Vou, vou trazer uma coisa que a gente comenta aqui. Explica para a nossa audiência o que, que é o PCR. <risos> para nossa audiência, caso alguém não saiba.
2: Vou explicar como eu, como eu explico, expliquei para os meus pais, né? É. É uma forma que você consegue, vamos, vamos dizer assim, achar uma coisa específica e aumentar ela. É basicamente. E aí, o que, que é essa coisa específica? É o seu, é o seu DNA, né? Então, é, quando a gente, a gente fala muito hoje, tá falando muito de PCR pra diagnóstico, né? Então, como que você usa isso para diagnóstico? Você tá buscando uma sequência específica. Então o Eduardo comentou, ah, faz isso no computador, né? Então a gente tem bancos de dados, é, tem sequências de DNA conhecido, e hoje, gente, é muito fácil falar isso, mas se, se a gente começar a pensar duas décadas atrás, a gente não tinha esse conhecimento, né? Então, o nosso banco de dados, nosso catálogo era muito mais restrito. Então hoje a gente já consegue. É, é, vamos, olhar no nosso catálogo de uma maneira muito mais assertiva. Então, assim, sabendo exatamente o que, que a gente está procurando, é, então, quando a gente usa o PCR, a gente tem uma coisa que chama Primer, que é um pedacinho de DNA, que ele vai ser é, complementar aquela sequência que a gente está procurando, né? Então, ele vai, ele vai ligar... Numa ponta, na outra ponta, e aí ele vai amplificar. é Como que essa amplificação ela acontece? De novo, mais uma vez, os cientistas copiando a natureza, né? Então, essa técnica nada mais ela faz do que ela imita a replicação do DNA. Então, vai acontecer ali uma replicação do DNA como acontece naturalmente, mas desde que esse pedacinho que eu coloquei ali, ele encontra o pedacinho que eu estou buscando, né? Então ele faz uma busca específica e amplifica aquele fragmento. E aí a gente tem é, outras formas de conseguir enxergar, né? Então basicamente olha, eu tô enxergando o DNA é porque ele, ele conseguiu se ligar e amplificar. Eu não tô enxergando, olha, ele não achou aquele DNA que ele estava procurando. De uma maneira muito simplista. É... é... Paulo, por favor, me complementa, você é muito mais genético que eu. Não,
3: mas é isso mesmo. Acho que tá perfeita a ideia. É essa. E daí, utilizando isso nos transgênicos, é, como a, a gente tem que saber o gene, a gente já tem que conhecer o gene, né? Então, a gente conhece essas letrinhas aí. O que a gente faz? A gente desenha esses, desenha esses primers, né? Então, a gente desenha letrinhas ali e vai amplificar o gene que a gente quer. Então, aí, a, quando a gente amplifica, a gente literalmente consegue enxergar o DNA. Então, a gente... A gente chama de banda, né? Então a gente vê... Mas o que a gente tá vendo é justamente o gene. Então, a, 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 o, o, o DNA que a gente quer.
2: Então é, é aí... po... Desculpa, Paulo, mas esse ponto é importante. A gente consegue multiplicar aquele DNA numa quantidade que ele se torna realmente é. visível aos nossos... Não necessariamente aos nossos olhos, porque às vezes a gente usa uh, o maquinário pra ajudar, mas... é Quase que aos nossos. É, muitas vezes até aos nossos olhos. É, e aí é dessa forma que a gente faz a detecção. Como é que replica um DNA?
1: O <risos> RNA <risos> <risos> é...
3: <risos> As DNA polimerase, né, Amanda? <risos> então a gente. hoje a gente consegue comprar. Então a gente consegue comprar as proteínas que fazem essa replicação. Então, a tudo que acontece no nosso organismo existem kits de laboratório. Que são Ciência é muito cara, esses kits são muito caros É aí que tudo... Com, então, a, a dificuldade de, de produzir transgênico De fazer ciência aqui no Brasil É que esses kits, essas proteínas Elas têm que ser extremamente específicas E para ser específicas, você tem que ter uma, um alto índice de qualidade Então, por isso que tudo é muito caro Então, isso as pessoas têm que ter consciência Então, a, nós no laboratório, a gente tem que tomar a gente realmente tem que saber o que está fazendo Para não desperdiçar dinheiro A gente sabe que recurso aqui também não é uma coisa que... Vem à vontade, né Então existem esses kits Então a gente já compra essas proteínas Os reagentes, né Que fazem essa replicação do DNA A única coisa que não vem no kit São esses primers que a Amanda falou Porque esses primers vão depender é, é, Especificamente De cada gene que você vai estudar Então cada pesquisador Trabalha com muitos genes Então para cada E daí essa parte de de... De... Do primer a gente desenha No computador, ali, manda para uma empresa que ela vai sintetizar isso quimicamente né, e vai devolver para gente. E daí a gente junta isso num kit, é tipo uma receita de bolo. É, é, ser cientista é ser cozinheiro. Então a gente está ali na bancada <risos> do laboratório, a gente tem cozinheiro todos os ingredientes... Cozinheiro em nível ingre... molecular. É, cozinheiro <risos> em nível molecular. Então a gente tem todos os ingredientes ali e a gente tem que saber a quantidade exata de colocar e montar esse, esse mix, a gente chama de mix, né? E é num tubinho assim.
2: É, o Eduardo, você já ouviu aquela frase que na natureza nada se cria, tudo se copia? Ela veio do DNA, tô brincando. É, mas é, <risos> é, a, gente, a gente, a DNA polimerase que, ela, que o Paulo comentou, na verdade ela tá copiando o moldinho que a gente deu pra ela, né? Então nesse mix que ele falou, é, que o Paulo contou pra gente, a gente vai colocar o, aquela fitinha que a gente... Que é copiar e a DNA polimer e a gente vai colocar ali, vamos, vamos dizer assim, esses nucleotídeos, que são essas letrinhas do DNA ali no, no kit, e ela vai organizando de forma a copiar aquele molde, né? Isso é uma replicação do DNA. E aí,
0: e aí, dentro do transgênico, ainda é feito aquela questão de identificação, né? Por exemplo, lá vai fazer uma entrega lá de um, de um grão numa cooperativa lá automaticamente eles fazem aquele testezinho para ver se, é, se tem a tecnologia ou se não tem. Uh, dentro disso, por exemplo, é colocado é, marcadores moleculares, algo assim que Genete. se chama o
2: nome? Normalmente, nas entregas, a, assim, é, é possível fazer a identificação é, a, a nível sim, de é PCR, que é o que a gente faz, que é, que é basicamente esse processo que eu descrevi. Mas o que é feito na, na entrega, normalmente, né? é a, chamada, a utilização dos chamados kits rápidos, né? Aí é uma outra forma. Então, vamos comparar um pouquinho com os testes que a gente fala de Covid, né? Então, tem o teste PCR, que o pessoal fala, e tem o teste de farmácia, que eles falam teste rápido. A ideia é basicamente a mesma. O que é aquele teste de farmácia? É igual um teste de gravidez. O que ele detecta? Ele vai detectar a presença da proteína. Então, nesse caso que você está falando, Eduardo, para detectar a presença da tecnologia, é, é, porque o PCR é algo que é exclusivamente feito em laboratório, você precisa... É, é, enfim, de equipamento, você precisa de condições específicas. Esses testes rápidos, como o próprio nome já disse, você consegue fazer ali em loco. Então, ele vai detectar, na verdade, o produto, né? Então, lembra que o DNA, depois ele vai virar uma proteína. Então, esse kit, né, que é a fitinha, ele já vai estar tá detectando a proteína final. Então, um pouco com alguns casos específicos aí, é, exceções de casos específicos onde não há produção de proteína, né, nas tecnologias, mas isso já é bem específico. A maioria dos casos, é o transgênico, então, ele tem um DNA exógeno, aí ele vai produzir uma proteína que, que um, o mesmo, vamos dizer assim, a mesma cultura não transgênica ela não tem, então por isso que você detecta, tem ou não tem. Então,
3: é, 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 não, não, sei, assim, não sei se está muito claro para vocês, mas é, 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 bem, é exatamente não. isso. Assim, a única diferença da planta transgênica é esse gene que a gente está amplificando, que a gente já conhece, a gente já sabe como amplificar esse gene. Daí pra saber se a planta é ou não é, é só ver se o gene tá ali, então é, é isso.
1: Não é, uma, não é uma questão de ficar claro, ou, ou, a questão é que eu tô pensando é assim, ó, pelo menos pra mim. Eu fiz agronomia, vamos dizer, fiz alguma graduação <risos> e eu tô me sentindo bosta do um jeito. <risos> <risos> e daí que é muito Me legal da mesma forma <risos> e daí que é muito legal conversar com uma pessoa que sabe sobre isso porque é, é, é um negócio que o cara tem muita dúvida de como funciona e não tem nem noção ah, passa na aula, como é feito, questão do DNA e tudo mais. Só que a gente não tem noção de todo esse trabalho e desenvolvimento tecnológico gigantesco que tem por trás. Porque a gente pega tudo mastigado, vai, não, é bom por causa disso, é bom por causa daquilo. Porque nós estamos muito ligados na parte lá do campo, né? de botar a tecnologia pra funcionar uhum. e mostrar resultado. Mas a gente não fica, não, não tem nem noção muitas vezes de todo esse desenvolvimento e da importância de tudo isso por trás. E, e daí, eu fico na minha cabeça uh, aquela questão questão de muita gente dizer ah, é ruim por causa disso, é ruim por causa daquilo. Não sabem. Mesma coisa que tá acontecendo por causa de vacina agora. Ah, não teve a vacina, como é que tu vai ter uh, confiabilidade, não sei o quê. Cara, tem todo um rigor científico e daí quem estuda um pouco de ciência, e daí entra até muita aquela questão que os médicos, muitas vezes, falam muita bobagem porque eles não entram na parte científica. Hum. Eles vão direto para a parte prática Ele, eles são não filiões, fazem de um, Certa esses... forma,
0: quando entra numa parte mais... Uh, por exemplo, a gente sabe a prática, sabe de identificar uma mas... doença, sabe, entende por esse lado, sabe botar um remédio pra curar aquele problema, mas a gente não tem noção do que antecede tudo isso, muitas vezes, que hum. é muito mais... Ci... Aí que é a ciência, na verdade, em si, né? A gente apenas mas, aplica ela de uma nós, forma diferente. nós,
1: como fizemos um TCC, pelo menos a gente teve uma iniciação hum. científica de como tem que ser feito os processos. Muitas vezes o médico, por exemplo, não precisa passar por isso porque ele vai direto para... me fugiu o nome agora... para residência e ele vai direto na parte prática e não tem necessidade muitas residência. vezes de fazer um TCC e muitas vezes ele não sabe pegar um artigo científico e ler... E daí tu pega toda essa questão de o cara tendo uma, uma coisa muito básica, que eu trago, né, digamos, de mim pelo menos, da ciência e eu fico maravilhado ouvindo tudo isso por causa que é um negócio muito complexo e daí a gente entende porque uma pessoa tem que estudar 20 uh -huh.
3: anos
1: especificamente disso pra conseguir começar a entender. Uh -huh. <risos> o chiqueirinho era tão é mais muito mais Não, e daí no transgênico, a, a, a gente vai eu...
3: transgênico no Google, vai aparecer com toda certeza a imagem de uma maçã com uma tomando uma injeção e daí as pessoas Sim. acham que transgênico <risos> é isso amigo ó, uma coisa é você identificar o gene amplificar para você colocar esse gene na planta que você quer <risos> dá um trabalho tão grande <risos> que não tem ideia só pra, só para assim, você tem que colocar esse gene ali e torcer muito pra funcionar. E depois fazer o estudo se tá funcionando como você quer. É um absurdo. não Olha, é muito difícil.
2: Bom, gente, mas eu acho que vale a pena a gente voltar, então, como que o transgênico é feito, pra, pra gente até desmistificar isso e pro pessoal entender, né? Que é... E isso é bem, bem comum, tá, pessoal? A gente começa a a falar, de seja de transgênico, seja de genético, o pessoal já vem... É, ah, eu tenho um primo que tem uma condição genética, mas é bem interessante, por isso que a gente gosta tanto desse assunto. Mas só para retomar um pouquinho de, de como, que, como que a gente faz o transgênico, a gente começou lá falando do, do PCR, né, o, o, o Paulo puxou esse ponto, né, é, que é o ponto inicial. Então, a gente decide né, primeiro o que, que a gente quer, qual que é o objetivo do nosso transgênico e que, qual que é a característica que a gente quer que ele tenha. E aí, a gente tem esse banco de dados que eu comentei com vocês, que a gente tem várias opções, é, é, vamos dizer assim, de organismos que já fazem aquilo. Vou, vou falar do, do transgênico mais clássico. Hoje, a gente já tem técnicas mais avançadas, mas vamos pensar, a gente já tem um outro organismo que faz isso que eu quero, vamos dizer, que a minha planta faça. É, então eu consigo, eu conheço aquela sequência, eu consigo reproduzir ela. E aí uma coisa bastante importante, acho que um, 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 um player super importante aí no processo, é um tipo de DNA que a gente chama, que é um o, é o DNA, é um vetor, né? Que é um DNA circular, que a gente tem, consegue transferir de um organismo para outro. E é aí que o nosso gene, que a gente põe nosso gene para ele ser despachado, né? É, então de uma forma bem minimalista, assim, né? A gente... Tem lá aquele pedacinho de gene, é, ou aquele pedacinho de DNA. O Cassiano falou, ah, da tesoura, né? A gente tem uma tesourinha molecular que vai cortar, a gente tem uma cola molecular que vai colar nesse vetor. Esse vetor é um tipo de transporte, e a gente normalmente transforma primeiro a bactéria, né, a gente já tem uma bactéria que ela tem essa capacidade de transferir esse vetor para plantas, então, na, de novo, na processo natural, é, acontece na natureza, a gente só copiou, só que aí a gente coloca ali o pedacinho que a gente quer, veja bem, ó, já que você vai transferir esse DNA que leva esse pedacinho, e aí a bactéria vai, vai então fazer a transformação, é daí que começa o nosso transgênico. Paulo, pulei alguma parte?
3: Não, é isso mesmo. E daí, esse aí é só o começo. Então, a gente conseguiu finalmente inserir é, esse gene, que, esse gene exógeno, na nossa planta de interesse, né? A partir daí, a gente tem que começar a crescer essa planta em casa de vegetação. Então, a gente cresce várias, várias e várias. E começa a analisar ela é, molecular. A gente faz análise molecular dela para ver se tá tudo funcionando normal que, porque como eu falei para ser aprovada para comercialização ela tem que ser idêntica ela não pode ter nada de diferente exceto aquilo que a gente colocou então a gente tem que provar isso e a gente prova isso com muita ciência com muito teste científico com muita análise de dados e inclusive é essa parte que deixa muito caro a produção de um transgênico também porque você tem que é, a regulamentação do, dos transgênicos no Brasil e no mundo, ela é muito severa, assim. Então, você tem que ter muito dado embasamento para provar que aquilo é exatamente aquilo.
4: Só duas dúvidas que eu tenho, pessoal, e eu acho que grande parte dos nossos ouvintes também vai ter. Em relação à, à inserção do, do gene na, na, na semente, digamos assim, a gente aprendia na faculdade que isso era feito por meio balístico, né? A, a inserção da proteína, na verdade hoje isso continua sendo dessa forma ou existe algo mais, uh, mais moderno, mais, mais recente?
3: Então, é, essa a gente chama de biobalística, né? Como eu a falei, é, isso. a gente tem muitas... Então, é, a biobalística é uma... uma uma ferramenta para você fazer a, a transformação genética né? é, como eu falei, existem várias formas de você fazer essa transformação genética a biobalítica é um, foi uma das mais utilizadas hoje o que a gente usa é o que a Amanda estava falando é uma, uma bactéria, ela chama Agrobacterium tumefaciens. essa bactéria, ela foi descoberta mais recentemente sim Acho que, na década de 90, acho que na década de 90 não descoberta, utilizada para a transgenia na década de 90 ali e ela naturalmente ela, na, ela foi descoberta na natureza fazendo isso, transferindo o vetor que foi o que a Amanda mencionou também para uma outra planta, então é uma bactéria que transfere DNA pra planta naturalmente então aí os cientistas viram isso e eu vou dizer, ah, vamos mexer essa parte que ela transfere, aqui a gente coloca o que a gente quer e aí ela vai transferir só o que a gente quer e então, aí entra. e entra. E daí hoje aí, o que a a ferramenta de transformação genética mais utilizada é essa.
0: Aí 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 tem aí tem aquela questão, né, que que muitas vezes quando a gente fala, ah, fulano de tal foi lá e viu que aquela bactéria fazia isso e isso é assado aí vem aquela pergunta, como é que o cara descobriu um negócio desse, né, que a naquela <risos> época ele foi lá e descobriu que a bactéria fazia essa transferência e assim por diante, e claro que depois a utilização da, das descobertas elas vêm com o tempo, por isso que é importante a pesquisa, né, porque uma coisa que tu descobre hoje, daqui anos, pode ser uh, buscado uma função para aquilo
2: que vai agregar de uma forma que nem ah, se imagina e hoje. E assim, né? a agrobactéria é bem conhecida uh, por ela é, ela ser encontrada nos solos, ela tem uma... Ela vive ali, então, no mesmo ambiente, né? E aí, acho que re, é, ressalta a importância da pesquisa básica. Quando se descobriu que ela fazia isso, ninguém tava procurando transgênico. A gente tava procurando... Poxa vida, eu tenho uma bactéria que causa uma doença na minha planta. Como... É, tava tentando entender esse mecanismo, né? É, e acho que algo interessante de comentar é justamente isso. Por que que essa bactéria tava transferindo... É, material genético para a planta, o que ela tava querendo ali, né? E ela, na verdade, da forma que ela é encontrada na, na, na natureza, ela transfere um pedacinho de DNA, que ele vai estimular a produção é, é, de um tecido específico na planta, e aí ele vai formar as galhas, né? Então, ele, ele vai favorecer a infecção dessa forma. Então, assim, na evolução ela descobriu essa forma aí de favorecer a infecção dela. Então, ela não tava transferindo o DNA aleatoriamente, ela tava causando aí uma infecção. E aí, os cientistas falaram, olha, que oportunidade, a gente pode tirar esse gene que faz mal para para planta e a gente colocar um, um gene do
0: nosso interesse. Tá, e daí no caso dessa bactéria, ah. quem que transmite para a bactéria? Porque para transmitir pro, pro um organismo vivo, tu tem essa bactéria para fazer esse transporte. E para transmitir um DNA para a bactéria, é o vetor? como é que funciona? Qual vai ser o vetor se a bactéria é o vetor? E daí é tipo o ovo e a galinha.
3: <risos> aí é o... Então, aí são outras. É, também é por transformação genética, para a gente fazer a transformação genética da bactéria a gente utiliza choque, é um, é, é um choque, a gente dá um choque na bactéria porque quando a gente dá, aplica a corrente elétrica na bactéria a parede dela, é, a membrana, né, ela abre, ela abre poros então quando abre esses poros, se a, gente, a gente coloca num tubinho a bactéria a gente, e o DNA que a gente quer que é o vetor. Então, aí a gente aplica um choque ali, quando dá esse choque, a gente reza, de verdade, a gente reza, a gente reza porque daí é assim, é, é, é a, o DNA tem que entrar na bactéria, aí depois a gente tem uma técnica Loucura. pra descobrir. Se o DNA entrou ou não entrou.
1: Deu
2: certo. É, eu e o Paulo contamos essa história como se fosse algo assim, que acontecesse certinho, tá, gente? Mas não, a gente tem que fazer 200 vezes pra transformar a bactéria, aí mais 300 vezes eu pra eu é conseguir transferir da bactéria pra planta, aí pra ela expressar, então assim, cada etapa dessa a gente tem que ir validando. É muito, não, é,
3: é, é muito comum você encontrar santinho nos laboratórios, porque a gente... <risos> <risos> A gente, a gente repete tanto, tanto, tanto pra dar certo, que, olha, é, é bem. É, é sofrido, gente, é, é, sofrido gente... é sofrido e engraçado, por isso a gente
1: Por isso a gente tem aquela visão, vamos dizer, do laboratório dos caras com aquelas. Pipe... Tipo uns dosadores, vamos dizer? Pipedas? Não, as, bem umas pipetas. É, tipo uns pipetas, mas que tem umas 10 fileiras, assim, e eles vão colocando uma bacia que tem uns mil. Uh, uns mil cubiculosinhos, assim, vamos dizer. Mil, uh -huh. uh, frascos ali, e vão colocando, 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 e identificam tudo, para daí, do muitas vezes de mil, um dá certo. É, é isso exatamente
3: isso, é exatamente isso. Ou, e... ou, ou o mil tá sendo hum, otimista. Tá, é...
2: <risos> depende, depende muito do que, que você tá trabalhando, mas tem casos que chegam é, a isso é. mesmo.
3: E é aí, porque qual... a, a gente vive de repetição, por isso, é por isso que a gente, até quando dá certo, o cientista é uma pessoa muito desconfiada, até quando dá certo, ele tem que se provar que aquilo realmente deu certo, então a gente vai repetir, a gente vai analisar, a gente vai não, tá, agora eu tô convencido que tá tudo certo. E
4: qual é o tempo, gente, de, de, do início desse procedimento até o final? O final Vocês seria tem noção no campo? No campo, no campo. Ah, ou pelo menos para geração de demanda, o lançamento, digamos assim.
1: Quer vender, né, Piavel? <risos> Hoje a
4: gente <risos> fala, e
2: aí assim, só vou fazer um, um comentário. Isso que eu e o Paulo estamos falando é... Claro que existem formas de você otimizar o processo, tá? É, isso que a gente falou de muita tentativa é principalmente na pesquisa, né? Que a gente tá lidando com o novo. Quando a gente fala de um processo produtivo dentro de uma empresa, é um pouquinho mais otimizado, tá? Mas ainda assim, vamos pensar do descobrimento. Olha, eu descobri esse gene aqui, que é do meu interesse, até eu lancei um produto com esse gene. Acho que hoje em dia, você fala de 10 a 12 anos, é, Paulo, me corrige é. se...
3: É, de 10 a 12 é. anos, e depende muito, o período mais não sei se é o mais demorado, mas que demora tanto quanto a pesquisa é não, a parte é, de regulamentação, né? por isso que a gente fala a, par, é, a parte de regulamentação é metade do tempo para a gente conseguir introduzir o gene na planta, analisar ela em casa de vegetação e fazer em, pra que você, porque para você fazer em campo experimental, ali já começa a parte de, de, de legislação, então você tem que ter uma certa documentação, e essa, e Legislação é uma coisa que é bastante trabalhosa e bastante até difícil,
1: até, né? até então... por isso às vezes tu vê alguns materiais vamos dizer assim eu, puxando pro, pro, pro milho né que foi o que uh, os híbridos de milho que foi o que mais trouxe eu acho a questão dos transgênicos na agricultura né foi onde um é que deu o boom vamos dizer depois entrou a parte não foi o soja depois o milho mas o milho eu falo na questão do... Uh, da resistência a lagartas, algumas lagartas mas uh, a gente percebe que às vezes algumas variedades elas não têm as novas tecnologias, vamos dizer assim uma proteína a mais, uma coisa que, uh, enfim tem várias tecnologias hoje disponíveis né? não vamos citar marcas mas... Sim, sim. Uh, <risos> Tu vê algumas variedades que ele se mantém com uma tecnologia mais antiga, vamos dizer assim, e não consegue uma nova por uma falta de regulamentação, ou porque não passou por esse processo de alguma alteração, alguma outra coisa a não ser toda aquela parte que tu comenta, Paulo, anteriormente, de mudar simplesmente aquele gene e manter todo o padrão da planta, né? Às vezes ele teve mudanças na própria, no próprio híbrido, né? É,
3: sim. E outra, a legislação a gente tem que lembrar que não é só na, no. Que nem se a gente está fazendo uma planta aqui no Brasil a gente vai pensar, ah, a legislação é falando do Brasil mas não, a gente tem que pensar na legislação de outros países que é diferente da daqui, então a mesma planta ela tem que estar aprovada em tudo então é, é bem complexo assim, e é bem rigoroso
2: é, soja, por exemplo, a gente trabalha principalmente com exportação. A aprovação no Brasil não significa nada. A gente é, é, precisa fazer essa avaliação, todos os países exportadores garantir que, que tudo esteja aprovado. E, e aí é importante comentar, né... Cada país tem uma legislação diferente, cada país tem um sistema regulatório diferente e, e cada sistema regulatório tem uma agência e, e cada uma pede uma coisa. E assim, vocês ficariam surpresos com as coisas que eles pedem. <risos> Às vezes é uma coisa assim, <risos> da onde tirar, o que, que vocês estão tentando provar? Mas assim, é, é, e, e aí é importante estar tá, tá avaliando e estar tá cobrindo todas essas... Esses requisitos. Teve um caso agora bem
4: recente, né, Amanda? E faltavam dois países uh, dar o aval para a liberação de uma nova tecnologia que vem para o mercado agora, num futuro bem próximo. E eu acredito que deva ter sido feita uh, essa avaliação e deva ter sido aprovada, né? Então, para para ver para ver como é como tu fala não é não é regional digamos no, no nosso país é algo muito
1: é. muito além disso é porque o mercado do Brasil é o que menos tem é o mercado interno é, né? vai... se a gente vai pegar pensando em soja China. milho ainda a gente é, milho ainda a gente tem uma necessidade é. grande mas a gente vai pegar pensando em soja o nosso mercado é o mercado exportador Sim. E daí a gente entra nessa e... questão da necessidade, do aval dos outros, que é quem compra isso, né?
3: E aí a gente tem que tem que é bom deixar claro, também muita gente não sabe, acha que transgênico tem pra qualquer planta. Aqui no Brasil a gente tem a plantas transgênicas, a gente vai ter soja, milho, algodão, milho cana doce, de açúcar, feijão e eucalipto. Feijão não. e eu, ah, doce, feijão e eucalipto, mas o feijão e eucalipto ainda não são plantados. Eles estão aprovados, se alguém quisesse plantar poderia, mas eles ainda não não, começou não o
4: cultivo tem. deles aqui. E o não feijão tem. é da Embrapa. Não,
1: trigo o arroz, não. não. Até não tem um... Até arroz. Alguma... Eu acho
4: que tem alguma coisa. Será? Não, não, são só essas. vou duvidar. <risos>
3: certeza. Será?
4: Não certeza, duvidar. só se foi aprovado esse ano, eu
3: não, <risos> não tô sabendo ainda. Mas até, até final do ano passado então era um dia era eu cometi
1: uma gafe da questão do tomate longa vida, né? A gente fica preso muito nessa questão, muitas vezes, do transgênico, que resolve uh, as questões, vamos dizer assim, resolve os problemas, e a gente não consegue perceber, muitas vezes, que uh, o próprio uh, estudo e a ciência varietal... Né? Né, vamos dizer, a escolha de uma variedade, a transformação de uma variedade, uh, por cruzamentos, pode chegar em muitas coisas também. Por quê? Porque os dois, que nem tu comentou, uh, vocês dois comentaram anteriormente, é uma coisa da natureza, a gente uh, meio que acelerou um processo visando para o que, que a gente queria, mas está ocorrendo transformações e mutações todo dia nas plantas que a gente cultiva, tanto que a gente vai pegar, uh, alguns produtores falam, não, eu tenho buva transgênica, eu tenho azevém <risos> é transgênico porque uma mal utilização de um glifosato, por exemplo, uh, num... com a planta gera uma resistência, tendo uma mutação, gerou resistência a esse princípio, uh, a princípio ativo, vamos dizer assim, né? a esse herbicida, e ele não causa mais o efeito que causava antigamente. Então, ele ocorreu a mutação, ocorreu a transgenia, que nem o pessoal fala, uh, com aspas, né? Que nem o pessoal, uhum. os agricultores têm um pouco menos conhecimento ou são, uh, mais simplistas, não, acabam o produtor, falando. Não,
0: todo mundo. É, todo mundo, <risos> né? Uh,
1: sem entender esse processo. E daí eu acho que é muito legal trazer essa parte que tu comenta. É um processo biológico uh, natural. Ele não é uma coisa que a gente pegou e inventou e botou uma vacina dentro da, da planta, né? E, é... e resolveu, não, ele é um negócio que a gente observou e a ciência basicamente faz isso, né observou, achou uma utilidade e trouxe para nós para ter um desenvolvimento tecnológico
0: ah, daqui a mais uns anos é, talvez é. a gente tenha nas plantas, né os chips que tá vindo agora nas vacinas também <risos> talvez tenha alguma utilização
1: <risos> chip líquido muito interessante, né <risos> ai
3: não, mas é transgênico nada mais é do que um processo de melhoramento genético Eu acho que vocês já sabem explicar até melhor do que eu o que é melhoramento genético Melhoramento genético a gente faz desde que começou a agricultura há 10 mil anos atrás, né? Então, seja conscientemente ou inconscientemente, a gente sempre seleciona aquilo que a gente tem de interesse que nem no caso do milho, é, o milho é um exemplo clássico, né? Há 10 mil anos atrás ele é o teozinto, que é uma espi a espiga do milho ancestral
0: tem 8 grãos, tem, 6 então.
1: grãos e hoje a gente na minha aquele
0: aquele é. livro cassiano do, do como é que é o nome da guarda que eu esqueci do, do livro. Aço, Isso, rápido. esse aí, Armas Germes e Aço. Uh, tem aquela... tem uma parte do livro que ele até comenta assim, ah, foi o homem que domesticou as plantas ou foi as plantas que domesticaram o homem? Porque, querendo ou não, as plantas se adaptaram de forma que ficassem disponíveis, pra, por exemplo, no caso do trigo, do centeio e assim por diante, para ficar disponível uhum. para que o homem ficasse cultivando e reproduzindo elas. Então foi um melhoramento, gene... um melhoramento que foi acontecendo até uh, não por intenção do homem, foi uma, um melhoramento que foi acontecendo pela natureza mesmo. Se o vencer,
1: mesma. vamos dizer assim, uh, hum. o, o, o vencer biologicamente é se reproduzir, se perpetuar uma espécie, a gente vai pegar, e é isso que o Eduardo comenta, o trigo, o por exemplo, foi muito mais feliz do que a própria humanidade, mundo, porque ele foi tá disseminado, de...
0: sei lá, por soja hoje.
1: É, foi disseminado <risos> é, por todo é. mundo
0: Não, e se manter.
3: Eu nunca tinha <risos> pensado desse, de, por esse lado, mas concordo 100%, é muito legal, é verdade, é, é isso aí show. mesmo. Tá,
0: é, tá gente. em 50 minutos agora. Pela minhas contas, deve ser um pouquinho menos, mas deve ficar em torno disso aí. Nossa, e é... <risos>
1: É, eu falei, é, é difícil. É difícil baixar o tempo. Tem, mu
3: tem, muita, tem muita coisa pra falar.
1: <risos> Mas eu acho e que ó, até...
0: Se fosse uma coisa pautada, tem coisas aqui que a gente falou que talvez nunca seriam faladas.
2: Verdade.
3: É, sim, não sim. Eu acho que ficou legal, né, essa parte de explicando é, os transgêneros.
1: Eu, eu, eu parei, botei o microfone pro lado e fiquei ouvindo, por causa que... <risos> Não, é, <risos> é... A gente não tem noção do que... que a gente, eu tô dizendo... Não, a, gente eu, faz, o Fabio, a gente não faz, a verdade, a gente não faz, nem faz ideia. noção disso aí.
0: A gente, na verdade... O que que acontece? A gente confia, né? A gente tem aquela... Aquela visão da importância da ciência, assim por diante, mas muitas vezes a gente não... A gente não dá ok porque a gente entende, a gente dá ok porque a gente acredita, a gente tem uma fé que aquilo ali funciona. Por isso que cada... Uh -huh. tem dentro da parte mais filosófica, digamos assim, que na verdade o homem de certa forma ele sempre acaba tendo uma tendência à fé, porém coisas diferentes, tem gente que tem uma tendência maior na religião, outros têm uma fé maior na ciência porque nem tudo a gente entende, né? Claro, quem tá diretamente uhum. ligado à ciência compreende mais o que tá fazendo, mas a maior parte das pessoas, não, ela só tem fé naquilo que tá sendo feito e acredita ou não, né?
2: Mas é importante uhum. isso, eu acho é. que a acho gente que... como cientista tem um pouquinho essa tendência também de... Eu só acredito vendo, né? Mas tem, tem, é, tem muitos assuntos que não são acessíveis, né? E até às vezes a gente tá aqui explicando, mas a gente se perde. Então é muito bom falar, mas e aí? E aí? Quem que é o vetor? Mas e aí? Quem que... Fazer esse tipo de questionamento, porque pra é. gente é coisa óbvio, assim, ou é coisa que a gente trabalha tanto, mas assim, a pessoa fala, meu, não faz sentido na minha cabeça. E a partir do momento que faz sentido, ela fala Olha, nossa, não é tão... Não parece ser tão perigoso, não parece ser coisa de outro mundo
1: óbvio pra ti não é óbvio de mim De
2: forma alguma, é, vezes,
1: né? é. E, da, e daí a gente consegue entender o extremismo de algumas partes também Porque ele tá dentro... Sempre foi passada uma realidade pra ele Que era aquilo, que era aquilo, que era aquilo E não foi trazido outro, por exemplo Não, hoje, até nesse American Factory não, meus pais uh, tinham que trabalhar 16 horas por dia para não morrer de fome. Hoje eu trabalho só 16 horas por dia e ainda consigo com comprar coisa para minhas filhas. É uma, coisa, é, é uma distopia muito louca. É que louca. nem aquela
0: série do, do Holtem, né? Que tem, a, por exemplo, pega a questão da produção de uva. Cara, tem o, o pessoal lá na China fazendo no meio do deserto vinícola. Então tu pegava uma região que não tinha, não tinha nem o que produzir, não, ter, não tinha o que comer... E aí tu simplesmente cria uma vinícola do nada que começa a dar renda para aquela família, dar uma condição de vida. Cara, é, é a pessoa que consegue fazer isso para quem tá numa situação como essa é vista como um Deus praticamente para eles, Entende? Então é a questão da melhora, o quanto melhorou. para nós a gente, E aí entra aquela história, por mais que a gente vive numa pandemia, o mundo nunca esteve tão bom como está hoje, de certa forma, né? Ele tá numa constante melhora. Tá sempre em constante aí. evolução. E aí, uh, nem sei se essa parte vai pro podcast, mas. Eu enfim, acho que não. Mas... Uh, mas, entra, mas entra aquela questão: a natureza, ela também tá sempre em transformação, né? Quando a gente fala tá tudo se transformando o tempo inteiro, principalmente serve pra natureza, né? Tá tudo se transformando e tu nunca sabe. E aí entra uma disputa entre os seres humanos e um vírus que se adaptou de uma forma tão grande de pular de um animal pro ser humano se fosse apostar em quem ganha o jogo, eu jogava no vírus, né? Porque ele é quem mais evoluiu, querendo ou não, nesse período. Ô
2: Eduardo, mas você sabe que os anti-sciences da vida aí, no começo da pandemia, no começo não, mas mais recentemente, quando começou a surgir as novas cepas, eles falaram assim, não é possível que o, que o vírus evoluiu exatamente para ser, tipo, de todas as tudo que podia acontecer, ele, ele mudou e começou a ser mais transmissível. Sim, é exatamente assim que funciona. É Se tem um organismo capaz de fazer isso, e, e, e é assim, é seleção natural, gente. É assim mesmo. É que nem, eu, é que
1: nem o Watt, acho, que falou num, num dos, dos pronunciamentos ele já que ele é o comendador, né? Uh, <risos> uh, ele comenta. Provavelmente isso foi no Amazonas por quê? Porque ele estava com aquela noção de. Uh, questão de Rebanho agora me fugiu uma de rebanho. rebanho. Isso. E daí, e deixaram tanto com tanta gente pegando o que aconteceu, daí puxando pra parte de água, a mesma coisa que com a buva, Tu tinha tanta gente se. E o vírus tava. O vírus, no caso, ali, buva, o herbicida, mas no caso, o vírus tava se transmitindo tanto que teve um milhão de cepas que foram criadas, ou que ele se mutou. Mas só uma se desenvolveu e daí gerou a. Eu não vou lembrar o nome da, da denominação, mas gerou essa ali, nova agora, que tá pegando, todo o Brasil está pegando. É isso. p 1 1 é. Que tá pegando não, principalmente pessoas pode... abaixo de 40 anos, não mais velhas, né? Mas a
3: gente pode até trazer para os transgênicos isso, porque a recomendação do transgênico, por exemplo, é você não pode plantar, ah, no caso do, das tecnologias BT, né? Que é de resistência a inseto. Recomenda fazer a, a plantação de refúgio que é justamente para você não selecionar os BT é, insetos, né? Os insetos é, tolerantes à é. planta transgênica. Então, você tem que até até na tecnologia de transgênico, você tem que utilizar a claro. de forma correta. Então, protocolo é você fazer, faz o refúgio, porque ali você vai ter o escape da dos insetos que vão ser suscetíveis. Mas aí à pergunta se os caras
4: querem implantar refúgio. <risos>
1: Não, e, e, e essa tom, dificuldade né? de, de entender que se tu ter o cruzamento, vamos dizer, dessa que criou resistência para a outra lagarta que se transformou em mariposa que não criou resistência, o, a possibilidade da prole dela não ser resistente é muito grande. Então, quanto maior tu aumentar isso, tu aumenta a questão da vida útil da tecnologia. E daí tu, como uhum. agricultor, como utilizador da tecnologia, dando um exemplo, tu não vai precisar pagar mais caro por uma tecnologia nova, porque essa tecnologia ela pode ser usada por mais tempo e ela vai se diluindo o custo conforme tu vai utilizando. E assim tu acaba pagando mais barato fazendo o manejo correto que já está sendo passado toda vez que é liberada a tecnologia.
0: Hoje, hoje, por exemplo, no manejo biológico, por exemplo, tem a questão lá dos baculovírus que tu vai aplicar um vírus na lavoura para fazer o controle de lagarto que vai entrar lá no DNA, vai se replicar e vai jogar no ambiente novamente. Ou seja... A tecnologia ela tá aí, querendo ou não, né? Tem várias possibilidades dela ser usada, só que também a gente tem que compreender ela e saber lidar com ela, porque senão anos de pesquisa muitas vezes acaba se, per se perdendo em pouco tempo por mau uso, né?
2: É a comparação, parece absurda, gente, mas é exatamente o mesmo caso, é lição... seleção.
3: Pra mim, pra... É. não é nem um pouco absurdo, gente. Então, é, é isso que falta, né? Explicar pras pessoas que, gente, o mecanismo biológico, e, ele é o não, mesmo é pra qualquer coisa. é
2: princípio, assim, tão básico, que é seleção natural e evolução. É, então, assim, aí entra... É, é, manejo de resistência de insetos, entra essa parte é, é, das novas cepas, entra a parte de resistência de uso do, é, incorreto de antibióticos, é, sem recomendação. Tudo isso parte do mesmo, do mesmo princípio que é super básico. E né?
1: esse é o problema, então, às vezes o básico o pessoal não entende, né? Daí passa. Às vezes é. o fundamental, o que deveria ter aprendido, às vezes só vai passando, chega lá no final e não tem na vida. Quando entra na parte de trabalho, muitas vezes, a maior parte do brasileiro, a gente sabe que não tem a possibilidade de fazer uma graduação, infelizmente. E muitas vezes não observa isso novamente, não faz, não faz essa esse estudo novamente, né? Que primeiros anos aí da, da graduação, tu basicamente é um... Olhar novamente o ensino médio, né? Tu, tu estuda tudo novamente para depois tu ter uma base geral, alinhada, para tu entrar nas partes mais específicas. E muitas vezes não tem essa questão, pô, pelo estudo inicial não ser tão Bom, vamos dizer assim. E daí acaba sendo falado, entrando nas falácias. E muitas vezes o pessoal que faz graduação também, não faz que pega essas áreas, então não estuda e muitas vezes acaba sendo falando uh, algumas bobagens, vamos dizer assim, cientificamente, e acabam tendo influência com, com quanto isso, né? E todo esse desenvolvimento tecnológico e científico que vem para auxiliar a humanidade, vamos dizer assim, Acaba sendo uhum. colocado como uma coisa ruim. Enquanto não é. Enquanto a ciência tem que buscar, né? Cada vez mais, fazer diversos testes, que vocês comentaram, não simplesmente para conseguir juntar os dois, que vocês brincaram, a questão de fazer um corte uhum. e botar lá na fitinha, mas sim trazer toda a parte de testes para mostrar uma comprovação, uma segurança. A gente pega muito ligado a vacina isso aí, né? Uh, que tu teve diversas uh, Diversas fases De testes e cada uma Delas foi, uh, claro Colocado dinheiro em cima e foi acelerado uhum. Mas ela teve Que seguir aquela, uh, o rigor Daquela situação Pra se mostrar, ó é efetivo e tem segurança. E na agricultura não é diferente, né? Então, na agricultura, a gente também tem toda essa quantidade de testes, uh, precisa ser liberado no mundo inteiro para poder ser utilizado, e a gente esquece disso, e daí muitas vezes eu até brinco que uh, o pessoal vamos dizer que é contra a vacina é a favor dos transgênicos ou quem é contra os transgênicos uhum. é a favor da vacina ah, mas vamos se decidir né gurizada <risos> os dois são ciências os dois estão é, mostrando é. comprovação científica tu é a favor da ciência Exato. ou contra a ideologia que vale ou é a ciência mostrando fazendo testes comparativos replicando diversas vezes que vá. Então eu acho que é legal trazer essa parte que muitas vezes o pessoal está tão dentro da sua do seu pensamento que não não traz essa observação. É
3: então é é muito é, as pessoas acham que sei lá um médico se um médico está falando uma coisa ou, ou uma pessoa com um doutorado ou uma pessoa sem doutorado hum. sem nada sei lá faz uma observação e falar ah, acha que isso é ciência as pessoas têm que entender que ciência só é ciência se ela segue um método científico, né? Então, as pessoas têm que entender isso, senão ela vai ser uma pseudociência, vai ser alguma coisa Então, tipo, a ciência não é feita na observação Não é porque 10 pessoas usaram um negócio e teve uma reação X que aquilo é verdade Pra ser verdade, você tem que ser, tem que ser replicável, né? Então, isso é um, é uma, faz parte do método científico. Então, você ter uma ideia, conseguir replicar aquela ideia diversas vezes por pessoas diferentes e chegarem no mesmo resultado. É, tem, então... tem,
0: a, tem um livro até que fala um pouco a respeito disso. Um deles que é clássico, eu acho, para todo mundo, que é mais ligado à ciência, que é aquele mundo assombrado por demônios, né? Que fala um pouco a respeito disso. E tem também um mais recente que o pessoal vem indicando, que é o porque os generalistas vencem em, em um mundo de especialistas, e aí eles fazem algumas comparações, por exemplo, sobre, sobre por exemplo, ah, um cara que é especialista, o cara é o melhor daquela área dele, muitas vezes numa área que ele não está muito ligado, ele pode dar um pitaco que não tem nada a ver, que não tem nada a ver com ciência e assim por diante. Então tem muitas coisas que muitas vezes o pessoal generaliza, porque quem é a pessoa, ah, fulano de tal é médico, então ele tem, ele pode falar é. tal coisa, né? Cara, na agricultura o pessoal leva muitas vezes, não o que um agrônomo falou, mas o que um médico falou, não, mas o cara é médico, ele, ele deve saber sobre isso aí também. <risos>
3: <risos> gente, e, gente eu, isso, isso é uma coisa que nessa pandemia tem me deixado assim, fora de mim. Ah, o médico falou, eu, Não, não o médico, é, é, é por pode, favor, é. eu sou cientista, eu faço pesquisa, eu sei como funciona. Ele ser médico não me diz que ele Você sabe, sabe fazer é, é. pesquisa? Não, mas, mas a gente ah, na academia mas... não tinha essa
2: brincadeira, né, até na mesa de bar a gente fala, cientistas dizem, porque nós somos cientistas, nós estamos dizendo, né, então deve ter uma coisa assim,
0: sério. E não quer dizer nada, é, né? Que fazer. Nove, nove em cada dez dentistas
2: <risos> é <mesmo>. Sim, tínhamos, <risos> Sério. Mas eu acho legal pegar esse, esse, ah, é, é. esse gancho, né? E falar um pouquinho... Eu sei que vocês abordaram bastante esse tema com o outro podcast, com a Paula. É, mas essa questão da, da democratização da informação, né? Eu acho que sempre vai haver especialistas e é importante... Eu sempre falo, eu, eu respeito muito o especialista. Eu Dificilmente você vai me ver falando de um, de um assunto que eu não domino, porque eu respeito é, a, a especialidade da pessoa. Mas eu acho interessante você conseguir fazer a tua avaliação, né? E aí, pra isso, a gente tem que ter a informação democratizada, né? Aí e, e, e isso é cada vez mais difícil, né? Historicamente, a gente vem de um contexto... É, informação é poder, né? Então não era interessante compartilhar, não era interessante... Era, era mais interessante você realmente tentar passar aquela mensagem e pronto, acabou. E aí a gente tá vivendo, uma dos, dos anos pra cá, uma revolução nesse sentido, né? Em que a, a internet tá aí e tem informação em todo lugar. Também, por outro lado... É, né, tem as, os dois lados A questão também o, o, que, Quais são as fontes confiáveis O que, que eu posso é, acreditar é, Mas acho que é um movimento importante aí é, No mundo científico eu Acho que a gente faz parte de uma geração que, que tá mudando bastante Esse conceito Que tem pensado bastante Em, em, em trazer a ciência à em, em luz da, da, da população Justamente pra trazer esse entendimento Não sou eu falando que é seguro É assim vocês entenderam o processo? Onde vocês estão vendo o risco? Eu acho que é uma forma de você trazer a sociedade mais próxima aí do conhecimento, né? E
3: é uma coisa que a gente faz muito no Descascando a Ciência, que a gente sempre tenta fazer, não é convencer ninguém. A gente, na verdade, a gente explica coisas. Então a gente vai explicar aquilo que a gente sabe, vai escrever um texto que seja acessível para as pessoas, e no final vai ter as fontes, as referências, então. Então, a, a gente quer passar uma informação, mas que a pessoa... Quem vai ter que interpretar aquilo, quem vai ter que tomar uma decisão, é a pessoa. A gente não vai... A gente não está falando que é daquele jeito. A gente está explicando. A gente sempre explica. Então, isso é importante. As pessoas, elas precisam... Aprender a não, não querer buscar coisas mastigadas, né? As pessoas têm que buscar informação que elas consigam entender os processos e chegarem é, a conclusão. Aproveitando, fazer o vídeo, um
2: pessoal, tem diversos conteúdos é, no blog, nas nossas redes sociais, seja sobre transgênicos, seja sobre. A gente falou um pouquinho de mecanismos, é, boas práticas, de maneira de resistência. Tem um texto específico sobre isso, tem um texto específico sobre BT. É sobre transgenia, sobre edição de genomas. Então, assim, é uma forma, pelo menos, sobre PCR, Tem sobre, PCR. Exato, sobre é, <risos> a, 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 o básico lá. E a ideia é essa mesmo, igual a gente fez aqui: é tentar trazer. Coisas que sejam mais fáceis de relacionar, né? Pra ficar algo mais palpável pro pessoal entender.
3: E eu acho uma coisa pra gente... Eu sei que o tempo já passou bastante, <risos> a gente tá conversando bastante. Mas eu acho, assim, uma coisa importante pra gente fechar sobre os transgênicos ainda, o que as pessoas não acreditam é a importância dos transgênicos e a sustentabilidade, né? Então, as pessoas acham que transgênico tá associado à utilização de defensivos... químicos, A maior utilização de defensivos químicos. E aí, muito importante, não é... A gente não quer desmereceu os defensivos químicos, né, não quer, é, tipo assim, são, defensivo químico é uma tecnologia muito importante, foi desenvolvida por pesquisadores, são moléculas com funções específicas, e se bem utilizadas, não vão, vão ajudar na produção, elas podem ser sustentáveis também, então, existem muitos mais benefícios do que danos, né, mas o transgênico, ele as plantas transgênicas. Por que, que os agricultores hoje, mais de 90% das, das culturas que tem plantas transgênicas, que é soja, milho, algodão, cana, a cana não tanto, mas soja, milho e algodão, mais de 90% utiliza sementes transgênicas. Por quê? Porque o produtor ele vai ter menos gasto com outras com outros produtos. Então ele vai utilizar menos defensivo químico, ele vai utilizar menos combustível para aplicar aquele defensivo químico, ou seja, ele vai utilizar menos água que é utilizada para... Então ele vai utilizar e vai, menos vai muita utilizar coisa. Menos
1: área para produzir uma mesma quantidade de grão, o que está muito ligado à conservação ambiental e que isso muitas vezes as pessoas não conseguem entender. Que se a gente vai pegar muitas vezes por países até um story um, um post que nos mandaram essa semana uh, se tu vai pegar por exemplo a Holanda que colocam como exemplo é um país que fez vários diques, utilizando um local onde onde antes era mar vamos dizer assim uh, para produção agropecuária e não tem um metro de floresta toda a área é utilizada e o Brasil, segundo o estudo uh, da, Cien, uh, da, da da Embrapa, consegue utilizar sua maior parte ainda como área preservada e ainda assim ser um dos maiores produtores de grãos do mundo. E a gente vai pegar outro país, que é um grande produtor, que é os Estados Unidos, planta até a beira dos rios se puder, né? Eles não têm uma legislação falando que tu tem que ter... Uma área de preservação uh, do lado, vamos dizer assim, dos rios, de 10 a 15 uhum. metros, para evitar assoreamento, para fazer com que tenha um cinturão verde, muitas vezes ter o corredor ecológico para os animais passar. Então, toda essa falácia que o pessoal fala que a agricultura do Brasil é insustentável, tá muito ao contrário. Tanto que a gente vai pegar Sim. todas as maior de tecnologias uh, criadas sustentavelmente. Pra questão de plantio, por exemplo, uh, plantio direto, agrofloresta, dentre diversos outros, ILPF, né? Uh, integração, lavoura, lavoura pecuária, floresta, integração, isso. Uh, foram é. criados no Brasil. Então a gente é foda pra caralho porque foi desenvolvido tudo pela ciência brasileira, isso aqui, e a gente não se vangloria disso. E muitas vezes o pessoal, em vez de auxiliar, tá batendo contra, sendo que nós que estamos gerando todo esse desenvolvimento. E se tu for... Pode falar
4: se tu for se tu for, se tu for fazer uma avaliação, é só descer o pau no Brasil, né? É, essa, essa é a grande sacada deles lá fora. Então, aquele, aquele documentário que nós assistimos, eu não sei se vocês assistiram, Solo Fértil. Bom, os caras ficam falando ainda do, do, do sistema de plantio convencional, sendo que aqui a gente consegue otimizar muito recurso e lá fora eles estão degradando o solo deles de uma forma inigualável. E, e aí, quem tá errado é o
0: pobre Brasil aqui, né, cara? Então, é, é bem contra o, Brasil, é, o problema do Brasil, maior, o maior problema hoje, principalmente internacionalmente, é a Amazônia, no sentido de é. desmatamento, né? Ilegal, principalmente. Cara, então, claro, não é algo simples de resolver, mas deveria ser botado mais forças pra resolver. Aí pronto, matou a charada, entendeu? O problema é que os caras querem ficar batendo, tipo assim. Ah, tem esse problema, acho, mas olha né? aqui o quanto a gente tem coisa boa também. Beleza, mas e lá? Sabe, os caras estão apontando onde é que tem um problema, porém a gente está querendo mostrar onde é que não tem o um problema. Só que é algo que tem que ser resolvido, querendo ou não, né? E, e parece que falta dar um pouco mais importância para se resolver isso de uma forma mas mais imediata. Mas isso é um assunto
1: né? para outro podcast. <risos> <risos> Vou
0: agradecer
1: primeiramente Sim, né? a Amanda, ao Paulo aí por participar junto com nós, aceitar participar. Uh, já fico convite para outros episódios e vou dar um tempinho aí para vocês também comentar e falar sobre a página de vocês, sobre outros trabalhos que vocês têm hoje em dia. Então, pode ficar à vontade que eu já de vocês.
2: Paulo, fundador, do idealizador do blog, quer contar um pouquinho o histórico, Paulo?
3: Não, é, então, o Descascando a Ciência, ele surgiu da ideia da... Porque nós trabalhamos com pesquisa e desenvolvimento de melhoramento de citros né? Não só melhoramento, mas a gente trabalha com citros Para quem não sabe, citros é uma cultura que demora 7 anos para produzir Se você quer ter, você quer ter um, plant, uma, um pé de laranja em casa, você vai demorar 7 anos se você plantar da, da semente até começar a produzir fruto, né? Então... e a gente era muito cobrado, porque acabava demorando muito para sair tecnologia do Centro de Citricultura, né? Então a gente começou a fazer o blog para mostrar os trabalhos científicos que são desenvolvidos pelo Centro para a sociedade. Então a nossa ideia sempre foi levar pesquisa para a sociedade, que é o público final e, que, e é quem financia. A maior parte do financiamento para pesquisa no Brasil é feito pela sociedade, né? Então nada mais justo do que a gente devolver é, essas tecnologias em forma de conteúdo simples e acessível para as pessoas, né? Então a gente está aí quatro anos produzindo conteúdo e tentando acessar o maior é, número de pessoas a gente começou contando um né?
2: pouquinho, realmente, é, eu e o Paulo e a maioria do pessoal do Descascando a Ciência, nós conhecemos, eu conheci eles durante o meu mestrado, cada um tava ali na, na, no mesmo laboratório, é, e a gente começou contando um pouquinho da nossa pesquisa, né? E aí, ao, ao longo dos anos, a gente foi falando de temas é, geral é, da agricultura, a gente con convida pessoas especialistas em áreas específicas. Então, assim, tem assuntos de, de diversos temas da agricultura voltado para a ciência e a ideia é realmente transmitir. É igual a gente tentou fazer aqui de uma maneira mais... É, compreensível, né, temas da ciência, que variam desde o que eu já comentei, desde transgênico, desde é, BT, desde PCR, até sensoriamento remoto, né, então a ideia é qual que é a ciência por trás disso, né, então, e, e a gente começou na forma de blog, é, nós temos alguns artigos publicados, é, no blog, mas a gente também tá presente aí nas redes sociais, que eu acho que é um conteúdo também mais acessível, é só procurar a gente pelo arroba Descascando a Ciência.
3: E falando assim, acho que a gente adorou o convite, foi muito legal a nossa conversa aqui, de verdade, eu queria, poderia conversar mais, e, enfim. E ainda sobre transgênico, a gente tem muita coisa para falar, inclusive de outras culturas, que a gente nem... A gente tem mamão transgênico, a gente tem berinjela transgênica Só que isso aqui não, não no Brasil, né em países específicos Mas que são arroz transgênico Mas que é super interessante a gente conversar da importância Dessas tecnologias que estão aprovadas em outros países E poderiam estar aprovadas aqui A gente tem o trigo transgênico também, né? Na Argentina eu acho que é aprovado o trigo transgênico Então, por que, que a gente não tem isso aqui? Seria muito bom a gente ter aqui Seria é sustentável, pode ajudar a baixar custo desses alimentos, então a população, a gente tem que conscientizar mais a população da importância dessas tecnologias. Será que
4: dá para fazer um transgênico da erva mate? <risos> o custo?
3: Com certeza, com certeza, só descobrir dific... o problema e se estiver acabando a produção de erva mate, aí a gente dá um jeito. <risos>
4: Então fechou. Eu acho que chegou a hora de perder o medo transgênico, na verdade, né, galera? É isso aí.
1: Inclusive, Sim, eu já certeza. fico convido pra gente gravar outros novos episódios. As portas do podcast sempre ficam abertas aí. Já gravamos um episódio com a Paula, que também participa do de Ciência. Agora com vocês dois. E... Com a Tatiane também. E com a Tatiane também, verdade. Uh, então, assim, eu digo, as portas estão abertas porque pra nós, além da nossa audiência, mas... Para nós é muito legal observar e aprender muito com isso. Porque a gente tem uma base muito fraca uh, sobre todo esse conhecimento. Conversar com pessoas que realmente sabem e que trazem como funciona e trazer de uma forma fácil para o nosso ouvinte, também para nós. Como funcionam as questões vai fazer com que todo mundo comece a entender como é que é a complexidade de todo esse sistema e a importância dele que tem hoje para a sociedade. No mais, convido todo mundo aí a ouvir os nossos outros episódios também, a buscar as redes sociais do Descancando a Ciência, as redes sociais também do Agro de Pedro, uh, nos seguir uh, nessas redes sociais... E sempre buscar, toda terça-feira a gente tem novos episódios sendo lançados. Nos seguir nas nossas redes sociais e no mais por isso é hoje. Até a próxima. Um abraço, amigos. tchau,
0: tchau. Obrigado.